0: Der Amazonas brennt.
1: Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend.
0: Emmanuel Macron bezeichnete die Waldbrände im Amazonas als internationale Krise. Und endlich gibt es einen Aufschrei. ganz besondererweise sind wir aufgerüttelt durch die schrecklichen Brände im Amazonas. Einige Länder
1: nutzen diesen Moment aus, um ihre Brasilienkritik zu verstärken. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant der Kulturpodcast. Heute mit Johannes Nichelmann und
2: Katrin Rönecke.
1: Vom Waldbrand zum Weltenbrand haben wir diese 47. Ausgabe von lakonisch elegant genannt, denn wir reden über das große Feuer, das momentan in Südamerika, vor allen Dingen in Brasilien tobt.
2: Und es ist nicht das erste Mal, dass dort gerodet und verbrannt wird. Allein in der Zeit zwischen August 2017 und 2018 wurden dort mehr als eine Million Fußballfelder an Wald zerstört.
1: Wir wollen wissen, warum schauen wir denn jetzt auf einmal darauf? Denn ich meine, das ist ja eigentlich Thema seit... In vielen, vielen Jahren passiert das da, aber in diesem Jahr wird das besonders akut. Vielleicht hängt das zusammen mit ähm, Greta Thunberg, also mit Fridays for Future, dass wir auf einmal denken, oh Gott, das, das geht uns ja vielleicht auch an. Der französische Präsident Macron hat gesagt, dass unser Haus, unser eigenes Haus brennt, also dass das nicht nur ein brasilianisches Problem ist. Und wir wollen hinter diese Mechanismen schauen eigentlich. Was, was kitzelt da momentan uns dran?
2: Und deswegen haben wir uns die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn eingeladen, außerdem die Ethnologin Christina Blom und ein Lieblingsgast von der Konisch Elegant Samira el wazir die ist Kulturwissenschaftlerin und Kolumnistin bei den Übermedien.
1: Und wir beginnen mit Christina Blom. Sie ist Ethnologin, hat sich ihr ganzes Berufsleben lang viel, viel, viel in Südamerika umgetan und beschäftigt, vor allem mit indigenen Völkern und das sind ja einfach Menschen, die da bedroht sind. Und meine These war ganz zu Beginn, dass wir vielleicht so auf dieses große Thema jetzt schauen, weil da einfach Menschen bedroht sind, weil wir sehen, da könnten einfach ganze Kulturen, ganze Stämme ausradiert werden.
3: Ja, die Frage ist sehr gut. Die habe ich mir nicht gestellt. Ich habe mir eine andere gestellt. Warum so spät erst? Ich habe ja diese ganze Berichterstattung verfolgt. Und sehr lange, wahrscheinlich zwei Wochen, war die Berichterstattung vorwiegend auf den Wald und die Menschen nicht erwähnt. Aus dem Grunde, ja, verstehe ich Ihre Frage. Ähm,
1: Aber es würde ja dafür sprechen, dass es ja dass die Antwort einfach nein ist, wenn am Anfang. Ja, es also irgendwie... sie ist
3: ein bisschen spät gekommen, diese die Aufmerksamkeit, ja.
1: Glauben Sie, dass das aktuelle Feuer oder diese Rodungen insgesamt lebensbedrohlich sind für ganze Stämme?
3: Ja, natürlich. Ja, wie kommt man da raus? Das muss eine Hölle sein. Es ist erstens äh, für die Gefahr des, des Brands erstmal, dass die Menschen auch davon betroffen werden und ja und dann noch die, die sehr große Gefahr anschließend, keinen Lebensraum mehr zu haben. Denn das Feuer vernichtet alles. Wahrscheinlich ist sogar das Wasser kontaminiert von den Rußpartikeln. Also die Indigenen, die. die abhängig sind von ihrer äh, Mitwelt, von einem Lebensraum Regenwald, die werden sich jetzt ohne Ressourcen vorfinden. Also sie werden ihre Pflanzungen verbrannt vorfinden, sie werden äh, ihre Häuser äh, wahrscheinlich auch verbrannt sehen. Ja, sie, sie werden in einer Dürre leben müssen, die unerträglich ist. Zumal die Erdschicht, die Humus-Schicht des Amazonasbeckens oder der dieser, des Amazoniens, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht überall, es gibt etwas fruchtbare Gegenden, aber sehr, sehr dünn ist. Hm. Und dass eben bei einem Brand, wo eben die schützende Schicht der Vegetation und der Bäume wegfällt, ein, ein kleiner Wind ist schon genügt, um eben diese dünne Schicht, Schicht wegzuwehen.
1: Das klingt apokalyptisch.
3: Es ist wirklich apokalyptisch. Und ähm, das Gleiche passierte ja auch ähm, mit mit anderen Katastrophen der letzten Zeit. Es, äh, man kann sich das kaum vorstellen, in welcher desesperaten Situation diese Leute dort leben. Ich hatte im Juli ähm, bei den Vereinten Nationen in Genf zur Sitzung der Experten der Rechte indigener Völker die Gelegenheit, zwei indigene Frauen aus, aus der Gegend von San Francisco kennenzulernen, die eben berichteten, dass sie nach, der, nach dem Dammbruch zum Beispiel weder, weder das Wasser genießen können, noch, noch ihre Produkte, die sie anpflanzen, weil alles kontaminiert ist.
1: Was machen Sie dann? Bekommen die Hilfen von, von, von außerhalb? oder?
3: Ja, aber jetzt ist die Frage, wie kann man helfen? Diese Menschen möchten nicht wegziehen, das ist ihr Land. Das ist tatsächlich ein für uns gesehen Problem. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir evakuieren sie. Sie möchten es nicht. Für sie hat das Land, in dem sie wohnen, ihr Territorium, eine ganz andere Bedeutung als für uns. Ähm, aus dem Grunde möchten sie nicht weg. Wahrscheinlich werden sie es müssen, aber diese zwei Frauen haben behauptet, sie würden nicht wegziehen. Also die Hilfe, die die sie benötigten wäre, dass man das Wasser zum Beispiel dekontaminiert. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Experte. Aber es ist ein, ein gesamtes äh, Flusssystem der South Francisco zum Beispiel. Wie man sowas erreicht, ist mir auch schleierhaft. Also das ist, das sind, wie Sie sagten, apokalyptische Situationen.
1: Sagt die Ethnologin Christina Blum. Und das finde ich ähm, hochinteressant. Das ist eine menschengemachte Katastrophe, vor der wir da stehen. Das heißt, das hat sie ja eben beschrieben, äh, da sind Landwirte unterwegs, die diese Brände legen, um daraus dann ihren Profit zu schlagen. Ich habe mir diese Karten angeschaut, die natürlich ganz, ganz brachial wirken, die durch auch das ganze Internet durchgeistern.
2: Die mit den roten Flecken überall.
1: Genau, wo man also quasi mhm. den gesamten oberen südamerikanischen Kontinent rot sieht und dazu noch den gesamten Mittelgürtel Afrikas und äh, habe da mal recherchiert, wie irreführend diese Bilder tatsächlich auch mhm. sind. Es steht den, ja
2: immer so schön drunter NASA ne? Genau. und dann denkst du, das sind Feuer, die man da sieht. Genau, das
1: hat ein Kollege von der Taz aufgeschrieben, dass ein kleiner roter Fleck für 1000 Quadratkilometer steht und es würde halt so sein, als würde der Berliner Tierpark brennen. Und die ganze Stadt, würde man denken, steht in Flammen. Also das der, der Park ist jetzt nicht gerade kleiner, aber der ist auch nicht riesig. Und äh, Berlin ist um einiges größer als, als dieser kleine Park. Deswegen ist das ein ganz spannendes Bild. Da werden wir nachher noch drüber sprechen, über die, generell über die Bilder, die da entstehen. Aber wenn wir ähm, auch Christina Blum hat eben von der Apokalypse, also ich habe das so eingefädelt, <lacht> dieses Wort Apokalypse, aber sie hat von der großen Katastrophe gesprochen. Ist es für dich eine... Also fühlt sich das an einer Katastrophe an? Hast du das Gefühl, da ist gerade irgendwie, das ist so der 11. September des Klimawandels?
2: Ich habe generell ein bisschen das Problem mit diesem großen Aufwachen, dass ich gerade nicht mitmachen kann, weil mich solche Themen seit 20 Jahren quasi begleiten. Also auch die Sorge um den Regenwald ist mir jetzt nicht neu. Und gleichzeitig ähm, mischt sich dann so eine Art Erleichterung fast rein, dass der Rest der Welt jetzt auch darauf schaut und endlich auch hinguckt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema hier bei uns in der Sendung. Wie kommt es eigentlich, dieses große Aufwachen, dieses große Entsetzen, das wir überall haben?
1: Aber hast du echt das Gefühl, also sie lese es in den Zeitungen, sie es in den Sendungen und überall in Social Media, dass wirklich ein richtiges, großes Aufwachen in Europa und den Vereinigten Staaten? Vor sich geht.
2: Es ist sehr anders. Ich bin zum Beispiel über den Instagram-Account von Leonardo DiCaprio gestolpert, der wirklich nichts anderes mehr postet als Bilder von indigenen Menschen, Bilder von Löschflugzeugen, die so ähm, mm. äh, am, am Waldrand entlang fliegen, Luftaufnahmen des Amazonas, der brennt. Also der benutzt gerade seine gesamte Reichweite, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen das eigentlich sind, ähm, um nur auf dieses Thema aufmerksam zu machen und das finde ich schon sehr symptomatisch für das, was gerade passiert. Also dass ja die Leute auch darauf beharren, dass wir dabei bleiben und dass wir nicht weiter weggucken.
1: Also ist die Frage, die wir jetzt stellen wollen, ob das alles eine große Katastrophe ist. Und dafür haben wir uns verabredet mit Eva Horn auf Bali.
2: Und Eva Horn ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Universität in Wien. Sie hat schon zu sehr vielen spannenden Themen publiziert, unter anderem zu Verschwörungstheorien, aber auch zum Thema Schwärme, als äh, Frank Schätzing diesen mhm. ähm, berühmten Roman geschrieben hat, der Schwarm. Und zuletzt
4: äh, das Buch Zukunft als Katastrophe.
1: Und die Frage ist an Eva Horn, also... Ist das eine Katastrophe, eine Apokalypse oder nun nicht?
4: Nein, das ist eine langgezogene Katastrophe. Ich habe in meinem letzten Buch über Katastrophen ja über den Klimawandel als Katastrophe ohne Ereignis gesprochen. Und in gewisser Weise müssen wir diese Feuer im Amazonas als Teil einer viel längeren, viel größeren, aber relativ ereignisfreien und auch unbemerkten Katastrophe verstehen, nämlich der Abholzung und Verminderung des Regenwalds. Und das findet nicht nur in, im Amazonas statt, sondern auch eben hier in Indonesien, wo ich gerade bin. Es findet in Zentralafrika statt. Der Amazonas ist aber das Gebiet, wo wir, glaube ich, immer am meisten hinschauen. Warum schauen wir da mehr hin als an andere Orte in der Welt? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde das auch irrational. Eine Vermutung, die ich anstellen kann, ist, dass Lateinamerika einfach kulturell Europa sehr viel näher steht. Es liegt auch geografisch nah an den USA, die in vielen Hinsichten einfach der wichtige kulturelle Meinungsmacher sind. Wir profitieren ganz, ganz stark von Produkten aus Lateinamerika, die durch die diese Entwaldung auch generiert werden, wie Soja und Rindfleisch. Und ich glaube, deshalb ist der Amazonas uns besonders lieb. Aber wie gesagt, als jemand, der viel in Asien ist, mache ich mir unglaubliche Sorgen auch um die asiatischen Wälder, die gerade in Indonesien vor allen Dingen liegen und Malaysien. Der Urwald hat sich auch hier in den letzten zehn Jahren wahnsinnig verringert. Er wird aufgezehrt von Palmölfarmen, in dem Fall geht es nicht um Soja oder Rindfleisch, sondern eben um Palmöl. Und im Grunde genommen muss man sagen, das ist ein globales Phänomen. Das, was jetzt im Moment im Amazonas stattfindet, das kann man eigentlich auch ganz gut rausfinden, wenn man ein bisschen recherchiert, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das findet eigentlich jedes Jahr statt.
1: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über diesen Katastrophenbegriff sprechen. Sie haben eben erklärt, das ist eine langgezogene Katastrophe, die irgendwie kaum spürbar ist. Aber eine kaum spürbare Katastrophe klingt irgendwie nicht nach einer Katastrophe. Also es ist so, so wenig greifbar. Vielleicht können Sie mal erklären, wie sieht eine Katastrophe aus, die sich gar nicht als Katastrophe anfühlt?
4: Ja, also unser traditioneller Katastrophenbegriff ist eben von großen äh, knalligen Ereignissen geprägt. Diese, diese großen Ereignisse haben ja auch stattgefunden. Es sind Revolutionen, es sind Kriege, es sind Naturkatastrophen. Das sind aber normalerweise Ereignisse, wo man weiß, wann die anfangen und wie die auch langsam wieder abklingen. Wir können die auch lokalisieren. Was heute stattfindet und dafür ist eben der Klimawandel vielleicht das allerbeste, aber auch unheimlichste Beispiel, sind langsame Grenzverschiebungen. Es verändern sich ja gerade klimatische Gegebenheiten eben nicht in einem großen Ereignis wir wünschen uns das fast. Ja, wir brauchen Extremwetter, damit die Leute endlich kapieren. Das ist aber nicht der Fall, sondern und da sind wir wieder beim Amazonas, es verschieben sich im Moment einfach auch zum Beispiel die, die Trockenzeiten. Es verschiebt sich grundsätzlich der Wasserzyklus und die Frage, wie oft und wann es in der Region regnet. Wenn es viel regnet, können Sie sich vorstellen, dann haben Feuer keine Chance. Und der El Nino-Rhythmus, verändert sich im Moment. Aber man muss eben auch begreifen, das ist nichtsdestotrotz ein Rhythmus und das ist nicht der große Wirbelsturm oder der Meteoriteneinschlag, sondern wir müssen uns an die Tatsache gewöhnen, dass im Grunde katastrophische Prozesse im Moment so stattfinden, dass wir sie nicht mehr als Ereignisse erkennen können. Wir müssen sie aber trotzdem erkennen. Und insofern finde ich die Brenn- und die Aufregung um die Brenn im Amazonas, eigentlich auch richtig, ja, nur wir müssen einfach darüber reden, dass das nicht nur im Amazonas stattfindet, sondern dass das seit Jahren stattfindet. 1995 war das ja dann gefolgt von 2006. Das waren die Jahre, in denen am meisten Urwald vernichtet wurde.
1: Das sind ja zum großen Teil, also jetzt, was wir gerade am Amazonas äh, erleben und auch das, was Sie eben von 1995 beschrieben haben, äh, wirklich menschengemachte, Brände, Also diese Feuer werden, werden gelegt. Was macht das denn mit, mit unserer Wahrnehmung, dass, diese, diese, dass es wirklich wir sind? Ich meine, Sie haben es in dem Buch, glaube ich, auch beschrieben. Früher war der liebe Gott schuld und da war alles, die Apokalypse kam von oben und man konnte überhaupt nichts machen. Jetzt wissen wir leider, weil wir aufgeklärte Menschen sind, dass wir wirklich schuld sind. Aber es kommt ja trotzdem nicht so richtig an uns ran. Also ich sitze hier in Berlin, Sie sitzen auf Bali, wir haben beide keine Feuer gelegt. Aber trotzdem sind wir Teil des ganzen Spiels. Was macht das mit uns?
4: Ja, gar nichts, ganz offensichtlich. Ähm, also das, das ist ja der Punkt. Wir regen uns ein bisschen auf, aber wenn Sie Spülmittel brauchen, dann gehen Sie in den Supermarkt und kaufen in aller Unschuld Spülmittel. Sie kaufen Shampoo, Sie kaufen Nutella, in all diesen Produkten ist Palmöl drin. Und sie essen vielleicht nicht so viel Rindfleisch, weil sie versuchen, ökologisch bewusst zu leben. Dafür kaufen sie Tofu und dann sitzen sie schon wieder in der Falle. Wobei man sagen kann, dass Soja natürlich ökologisch effizienter ist als so ein Rind. Aber grundsätzlich sind es natürlich unsere Konsumgewohnheiten oder auch unsere Vorstellungen dessen, was wir unbedingt brauchen, um normales Leben führen zu können. Und äh, diese Produktionen, die eben auf entwaldetem Regenwaldboden stattfinden, die produzieren für uns. Ja, die produzieren Waren, die wir, nicht nur wir Europäer, sondern auch die Amerikaner, auch die Chinesen, auch die Inder und so weiter ähm, verbrauchen. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken. Also Feuer in, im Amazonas gut und schön, aber der nächste Schritt sollte eigentlich der sein, mal ins Bad zu gehen und zu gucken, was im Shampoo drin ist.
2: Jetzt ist ja trotzdem diese Aufmerksamkeit darauf relativ neu. Was glauben Sie, welche Rollen spielen zum Beispiel sowas wie Fridays for Future oder Greta Thunberg in dieser ganzen Sache?
4: Die Greta Thunberg und die Fridays for Future waren natürlich längst überfällig. Der IPCC erzählt uns das ja nun seit 20 Jahren, ähm, was passiert. Und das Interessante ist, wir haben äh, im Grunde genommen die wichtigen 15 Jahre mit einer Debatte darüber verloren, ob das was äh, Wissen. Wissenschaftler, Inter, Spitzenwissenschaftler international an Forschungsergebnissen produzieren, denn vielleicht auch falsch sein könnte. Ja, das, ist, das ist ein Wahnsinn. Das, ist, das waren die gleichen Protagonisten wie bei der Diskussion darüber, ob Rauchen schädlich ist. Jetzt kann man sagen, mit Fridays for Future sind wir aufgewacht, aber auch wieder auf eine sehr, sehr populistische Weise. Denn wie gesagt, das Wissen um den Klimawandel haben wir seit sehr, sehr langer Zeit.
1: Aber wie sind denn Leute früher mit dieser, dieser Angst vor der Zukunft, vor der Zerstörung der Zukunft umgegangen?
4: Ja, mit allen möglichen äh, Strategien. Also... Ähm, äh, eines sind natürlich religiöse Erweckungsbewegungen gewesen, die ja eigentlich immer gemeinsam haben, dass sie auch glauben, dass die ähm, religiösen Institutionen, also die Kirche, ähm, die Apokalypse nicht aufhalten wird, dass also Normalbetrieb nicht mehr möglich ist. Ähm, heute gibt es, Science-Fiction, also Versuche, sich Zukunft auszumalen. Es gibt natürlich, glaube ich, auch eine Haltung, die einfach darin besteht, zu sagen, es wird schon nicht so schlimm kommen und wenn, bin ich dann nicht mehr am Leben. Das heißt, dass man die Zukunft in vieler Hinsicht ausblendet bzw fest darauf vertraut, dass die genauso sein wird wie die Gegenwart. Und ich glaube, dieses Weltbild einer Kontinuität, die sehr, sehr viel mit Nachkrieg zu tun hat in Europa, nicht nur in Deutschland. Es geht immer so weiter, es wird immer besser, es wird schon nicht so schlimm kommen. Ich glaube, dass dieses Weltbild im Moment wirklich am Einstürzen ist. Und es ist auch kein Zufall, dass das die junge Generation vorträgt, dass die Leute, die also mit dieser ökologischen Zukunft konfrontiert sein werden, dass die sagen, Leute, das das könnt ihr uns doch so nicht hinterlassen. Na?
1: Das alles läuft ja am Ende darauf hinaus, also Klimawandel, alles brennt, alles ist eben in der Katastrophe, dass der Mensch sich irgendwann selbst auslöscht. Ist das irgendwie eine, also eine, eine fiktive oder vielleicht nicht so fiktive Erzählung, die auch irgendwie ein bisschen kitzelt, so ein bisschen Freude macht vielleicht sogar darüber nachzudenken, was wäre eigentlich, wenn der Tag X kommt und alles ist vorbei, weil wir uns selbst getötet haben?
4: Also sicherlich kitzelt das, uns sehr. Wir leben ja in, in einer Generation mit den meisten Menschen auf der Welt. So viele Leute gab es noch nie gleichzeitig auf dem Planeten. Und das in, in einer Generation. Also wenn man wie ich in den 60er Jahren geboren ist, die Weltbevölkerung hat sich in meiner Lebenszeit verzweieinhalbfacht. Das gab es noch nie. Und wir sind natürlich alle erfahren, sie sind in Berlin, ich habe lange in New York gelebt, da ist man also mit unheimlicher Menschenverdichtung konfrontiert. Und das geht einem auch auf die Nerven. Und ich glaube, aus dieser auch persönlichen Menschenmüdigkeit gibt es diese Vorstellung, wie wäre es denn, wenn ich mir mal Wien ohne Wiener vorstelle oder New York entvölkert? Darüber gibt es Romane und Filme. Es gibt wunderschöne Filme, die zeigen also ein menschenleeres New York. Das ist der Traum eines jeden New Yorkers. Die Frage ist, was steckt dahinter? Ich glaube nicht, dass da so viel apokalyptische Fantasien dahinter stecken, als zunächst mal die Vorstellung wir sind zu viel. Wir belasten den Planeten, aber wir belasten uns auch gegenseitig mit unserer unglaublich intensiven, ökologisch intensiven, verbrauchenden Lebensweise, aber auch eben mit der Tatsache, dass wir uns eben in bestimmten Städten ballen und gegenseitig auf die Füße treten.
2: In diesem steckt ja auch diese Sehnsucht nach der Natur, die sehr, sehr viele Menschen haben. Und ähm, ein Bild, was mir jetzt sehr häufig begegnet ist in der Berichterstattung über den Amazonas und die Brände dort, ist der Begriff der grünen Lunge. Also dass sozusagen unser Planet selber ein Lebewesen ist und ähm, eine Lunge hätte, die für uns alle Sauerstoff produziert. So, so funktionierte ja tatsächlich dieses Bild. Ist das auch was, was vielleicht für uns jetzt das Ganze noch ein bisschen greifbarer macht und dass es uns mehr anfest als, als früher?
4: Naja, das ist genauso wie mit dem Klimawandel und den Kindern. Das, dieses Bild von der grünen Lunge ist eine drastische Vereinfachung eines sehr viel komplizierteren Begriffs und das, das ist nicht der Planet als Lebewesen, sondern der Planet als System. Das ist eine Idee, die seit etwa 30 Jahren von Ökologen, Atmosphärenphysikern, Ozeanografen und so weiter vorgetragen wird. Der Name, der sich damit verbindet, ist James Lovelock, der diese Gaia-Hypothese aufgestellt hat. Aber worum es da geht, ist nicht so sehr, dass man sich den Planeten als einen Körper vorstellen sollte, der dann eben auch eine Lunge hat oder vielleicht einen Magen, sondern dass wir den Planet verstehen müssen als ein System, in dem alle Teile ineinander greifen, also die Atmosphäre greift in die Biosphäre ein und die Biosphäre in die Atmosphäre. Die Biosphäre ist aber auch abhängig von der Hydrosphäre und wiederum von den Böden, auf denen die Biosphäre wächst. All diese Sphären sind Teile dieses großen Erdsystems und die Wissenschaft hat diese Vorstellung von dem Erdsystem erst seit relativ kurzer Zeit. Das ist jetzt aber wirklich zu einer Leitwissenschaft geworden. Und das bedeutet eigentlich, alle Prozesse, also zum Beispiel das Klima unter einem Systemaspekt zu verstehen, als etwas, was dieses Gesamtsystem betrifft. Das Wort Lunge ist. Leitet da in die falsche Richtung. Aber es ist natürlich richtig zu sagen, was im Amazonas oder auf Borneo passiert, betrifft uns auch in Wanne Eickel.
1: Und in Wanne Eickel sind wir quasi dann, hat sie ja eben gesagt, der Magen der Erde.
2: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über Ökosysteme gesprochen. Fand ich auch sehr interessant und lustig, dass so die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin dann auch nicht anders kann, als auf diese naturwissenschaftliche Ebene zu gehen, um eben die Katastrophe, die uns gerade ja, ähm, beschäftigt, zu beschreiben.
1: Ja, die langsame Katastrophe eben. Also eine Katastrophe, das ist ja das Spannende, ne? während wir in den, in den großen Emmerich-Filmen zum Beispiel sehen, wie einfach New York nach unten kippt und alles einfach explodiert. So also ist es ja nun nicht, ne? die Katastrophe kommt, schleichend.
2: Und das ist auch das Problem mit dieser Katastrophe. Das ist der Grund, warum wir bislang so wenig getan haben und sie so ganz gut eigentlich wegignorieren könnten. Es gibt ja dieses Bild vom Frosch im Wasserglas, das da vielleicht äh, als Analog ganz gut passt. War nicht im
1: Topf der Frosch?
2: Ich kenne es nur mit Wasserglas. Aber wenn man es ja mal erhitzt, meinst du den, ja, den Frosch? Ja, genau. okay, Der also, immer
1: sitzen bleibt, weil er es nicht merkt.
2: Weil er nicht merkt, dass es immer heißer wird. Genau, bis er dann irgendwann natürlich stirbt. Dann ist es aber zu spät. <lacht> und, ähm, und wir sind ja auf der Suche nach dem Warum. Also warum beschäftigen wir uns jetzt doch damit? Obwohl es dieser schleichende Prozess ist. Und eine, die Mediendebatten zumindest äh, sehr viel beobachtet, ist Samira El-Wazil. Deswegen haben wir auch mit ihr darüber gesprochen.
1: Und die Frage ist, genau, ähm, tragen diese Bilder, die wir jetzt gerade sehen, dazu bei, dass wir diesen Prozess greifbarer bekommen? Und was passiert da überhaupt in dieser großen, weiten Medienwelt aktuell?
0: Die Fassbarkeit des Klimawandels ist ein wahnsinnig spannendes und unfassbar komplexes Phänomen. Der amerikanische Hochschullehrer und Philosoph Timothy Morton hat explizit aufgrund dieser Unfassbarkeit des Klimawandels ein Begriff entwickelt, das heißt Hyperobjekt. Und er sagt, der Klimawandel ist so groß und so abstrakt und auf so vielen Ebenen stattfindend, dass unser menschliches Bewusstsein buchstäblich nicht in der Lage ist, unser Gehirn ist nicht in der Lage, den Klimawandel als solches zu fassen. Und das ist deshalb ein Problem, weil in dem Moment, wo man es nicht begreifen und nicht fassen kann, versteht man nicht, was die eigentliche Verantwortlichkeit ist. Als Beispiel nennt er eine Ameise zum Beispiel, die weiß, wie ein Hund riecht, die weiß, was ein Hundehaar ist, die weiß vielleicht, wie was, wie groß eine Hundepfote ist, aber sie wird nie verstehen können, so richtig, was eigentlich ein ganzer Hund ist. Und so ähnlich verhält es sich mit Klimawandel. Also wir können nicht auf ein Thermometer zeigen und sagen, ah, da ist Klimawandel zu sehen oder auf eine meteorologische Karte, weil alles eben so verwoben ist. Und der Umstand, dass Klimawandel so ein Hyperobjekt ist, was also für uns so schwer fassbar ist, macht es umso notwendiger, dass wir Bilder und Ereignisse haben, die emblematisch für die Konsequenzen unseres Handelns stehen und uns zeigen, was unsere Tätigkeiten für Auswirkungen auf die Erde haben können. Und deswegen ist zum Beispiel die Inszenierungsarbeit und ich benutze das Wort Inszenierung hier rein beschreibend, also nicht in dispektierlicher Form, aber die Inszenierungsarbeit von Greta Thunberg so relevant und wichtig und war vielleicht auch für die Leute so hilfreich und wurde deshalb auch so angenommen, also am Anfang zwar nicht, aber jetzt, weil es Bilder, emblematische Bilder und Ereignisse erzeugte, die uns Verantwortlichkeiten plötzlich konkret machten. Also da nimmt, übernimmt jemand Verantwortung für unseren Konsum, für unser Flugverhalten und sagt dann, ich fliege nicht mehr und deswegen muss ich jetzt mit dem Boot den Atlantik überqueren. Und das hat uns emotional und visuell imponiert und hinterließ dann irgendwie so das Gefühl, wir müssen auch was machen. Bei dem Regenwald ist es so, dass vor allem, also einerseits natürlich diese Bilder der Naturkatastrophe die Bilder der sterbenden Tiere, der verletzten Tiere und der verzweifelten indigenen Bevölkerung aussehen wie Bilder einer normalen Naturkatastrophe, also wie zum Beispiel bei einem Tsunami oder einem Erdbeben. Wir aber wissen, dass das eine menschengemachte Katastrophe war und indirekt auch mit unserem Konsum zu tun hatte. Und dadurch hatten die Bilder der Waldbrände, aber auch eben des dunklen Himmels oder des Bären, mit den, der blind geworden ist durch den Rauch, für uns vielleicht eine andere emotionale Wirkkraft, weil wir verstanden haben, dass wir irgendwie was damit zu tun haben. Das ist Menschen gemacht. das ist eben keine Naturkatastrophe. Und dadurch könnte man sagen, dass diese neuen Bilder auch eine Form von Medienereignis, in Anführungsstrichen, der Klimakrise sind.
2: Jetzt gab es einen bestimmten Verlauf in der Debatte, der mir aufgefallen ist. Letzte Woche Donnerstag hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, noch getwittert, unser Haus brennt. Und mhm. jetzt aber liest man immer mehr Artikel, die zum Beispiel Bilder Frage stellen, die in Umlauf gebracht wurden oder die mhm. auch sagen, es sind gar nicht die schlimmsten Brände. Es gab in den letzten 15 Jahren durchaus viel, viel schlimmere Brände. Was ich da so von mhm. denke ist, oh, das ist jetzt aber gefährlich, weil es könnte so eine Strategie des Whataboutism sein. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber das sind ja auch irgendwie Fakten. Wie geht man damit mhm. jetzt am besten um?
0: Es sind statistische Fakten, das stimmt. Es gab auch Brände, die schlimmer und stärker waren. Man muss aber die, diese Information auch nochmal in Kontext setzen und mit Paratext lesen. Also zum Beispiel der Umstand, dass in diesem und im letzten Jahr mehr abgeholzt wurde generell, ganz normal abgeholzt, also wir reden jetzt nicht von Rodungen, als in Jahren zuvor, muss einem dann in Bezug auf die Rodungen noch mal ein bisschen mehr Angst machen, weil mit Abholzung der Wälder der Regenzyklus insofern gestört wird, dass es weniger Bäume gibt, die Regen produzieren. Das heißt, der Wald ist nun anfälliger für mehr Brände. Das bedeutet, die Statistiken, die sind absolut richtig und wie gesagt, die Rudung gab es auch jedes Jahr, aber man muss alles noch mal in Kontext setzen mit dann weiteren Aspekten. Also selbst wenn es statistisch kleiner ist, ist es jetzt ein viel größeres Problem. Das andere ist, natürlich aktualisieren sich die Fakten immer weiter und wir müssen uns darüber dann auch auf den Laufenden halten. Aber klar, es gibt zum Beispiel auch die Information, am Anfang war so ein Narrativ, unsere grüne Lunge wird verbrannt, was passiert jetzt mit dem Sauerstoff? Und dann war natürlich so ein einfacher Gedanke, oh mein Gott, wir werden jetzt nicht mehr genügend Sauerstoff haben und das wurde biologisch und wissenschaftlich dann widerlegt zum Glück. Ein anderes Beispiel war, in der Dienstagsausgabe von Markus Lanz war der ganz großartige Korrespondent Thomas Fischermann zu Gast, er ist ähm, der Brasilien. Korrespondent der Zeit. Und ich habe ganz lange auch aufgrund verschiedener Medienberichterstattung nun angenommen, dass die Waldrodungen deshalb stattfinden, weil die Bauern mehr Land erschließen wollen, um Soja herzustellen. Das Soja wird dann an den europäischen Markt verkauft, um dort in der Massentierhaltung die Tiere zu füttern und zu mästen um dann wiederum für den europäischen Markt Fleisch herzustellen, aber auch Fleisch, welches dann nach China exportiert wird. Und mein Gedankengang war also dementsprechend, der europäische Fleischkonsum und der europäische Wille, Fleisch nach China zu verkaufen, hat Mitschuld an den Brandrodungen in Brasilien. Und Thomas Fischermann, der vor Ort eben viel recherchiert hat, hat das ganz klar widerlegt und hat gesagt, im Grunde genommen geht es jetzt erstmal darum, den Wald zu roden, um ihn schon mal für sich zu proklamieren. Also Bauern ruhen ihn einfach erstmal, stellen eine Kuh auf, wie eine kleine Fahne des Besitzes und dann ist das erstmal ihr kleines Grundstück. Also es geht eher darum, so ein Pioniertum oder wir auf dem Mond quasi so Länder erschließen. Und ich fand das interessant, weil die Information über das Soja war natürlich eine Information, die auch von vielen Zeitungen weiter verbreitet worden ist. Unter anderem auch bei Riff Reporter, die sehr, sehr gute Wissenschaftsberichterstattung leisten. Und er schien mir auch so plausibel und dann hatte ich eben eine Gegenstimme, die sagt, im Grunde genommen ist die Realität noch ein Müh anders. Man kann der Berichterstattung nicht vorwerfen, dass sie manchmal ungenau ist, weil sie einfach die ganze Zeit selber sich im Prozess befindet, die Nachrichtenwelt so nach gutem Wissen und Gewissen so valide und loyal wie möglich abzubilden. Aber eben weil es so komplex ist und eben weil wir auch Akteure haben, die daran interessiert sind, manchmal die Informationen zu verwischen, wie eben Bolsonaro, müssen wir uns selber verpflichten, einfach die ganze Zeit unseren Informationsstand zu aktualisieren.
1: Das finde ich äh, hochinteressant, die Frage eben, was kann man glauben und was kann man nicht glauben. Zum Beispiel äh, der große Tweet, der durch die Welt ging, die G7-Staatschefs äh, haben sich darauf geeinigt, 20 Millionen, das ist ja wirklich nicht viel Geld für so einen staatsstaatenbund Bündnis mhm. da, äh, 20 Millionen nach Brasilien zu geben. Und dann kamen gleich die ganzen äh, Memes auf den Markt, die gesagt haben, naja gut, Netflix hat für die Lizenz von Friends 100 Millionen äh, US-Dollar bezahlt und dann noch ganz viele andere Zahlen dazu. Und natürlich ist das, klingt erstmal so, wow, das stimmt. Und dann ist die Frage, ne, keiner erklärt ist es wirklich so einfach, ist es wirklich so wenig kompliziert. Glaubst du denn, dass wir viel komplizierter wieder werden müssen als Journalisten?
2: Ach. Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, die komplizierten Dinge auch zu vereinfachen, nur das ist klar. Aber die große Herausforderung ist, dass wir dabei nicht aus Versehen Fakten unter den Tisch kehren und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Spagat der jeden Tag aufs Neue erprobt wird. Was ich aber gut finde, ist, dass wir auch durch die sozialen Medien übrigens so eine viel größere, ein viel größeres Korrektiv haben. Also das Feedback, das kommt, wenn irgendein Journalist eine Journalistin Mist erzählt oder die Fakten nicht ganz beisammen hat. Das Feedback dann auch aus einer wirklich expertise-lastigen äh, Szene ist eigentlich sofort da. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir momentan haben.
1: Wir haben ja einen Brasilien jetzt äh, unter anderem dort einen Präsidenten, der autokratisch handelt, der homophob ist, frauenfeindlich, sexistisch, der eigentlich alles vereint, was, was man doof finden kann, muss vielleicht. Ähm, glaubst also ich habe das Gefühl, dass würden wir, würde der jetzt da nicht Präsident sein, würden wir darauf nicht gucken?
2: Das ist genau die Frage, die ich auch Samira gestellt habe.
0: Ich glaube, die Panik oder die Angst davor, was mit dem Amazonas noch passieren kann, wäre eine andere gewesen und deswegen wäre da eine weniger große, strenge Schockiertheit, Entrüstung und auch Alarmismus dahinter gewesen. Eben weil Bolsonaro eine sehr spezielle Ideologie hat, die ist nationalistisch, postkolonial und rechtsextrem. Das sind drei Faktoren, die einen schlechten Umgang mit dem Regenwald begünstigen und darüber sind sich alle gewahr auf der politischen Bühne. Deswegen ist die Angst größer und dementsprechend auch das Vorgehen. Bolsonaro hat erstens keinen Respekt vor der indigenen Bevölkerung, die ist ihm ehrlich gesagt egal und dementsprechend ist es für ihn nicht relevant, ob er ihre Lebensräume zerstört. Ganz im Gegenteil, Bolsonaro verfolgt eben diese postkoloniale Idee des Mannes, der die Natur zähmt und die Ressourcen zu seinem Nutzen ausnutzt. Also für ihn ist das eigentlich eine Form von zivilisatorischen Aufbruch, die, die Regenwälder abzuholzen. Das andere ist, er vertritt immer diese Theorie des von ihm ausgedachten kulturellen Marxismus, was macht, dass er einem Globalen sehr kritisch gegenübersteht. Also er sagt Brazilian first, das ist die Nation, die das Wichtigste ist und alles andere, also internationale Abkommen, Zusammenarbeiten, sich jetzt vom französischen Präsidenten da irgendwie reinreden lassen, das lässt er alles nicht an sich ran, das hat mit ihm nichts zu tun. Das führt dazu, dass er die Idee vertritt, dass bis dato die ganze Welt biologisch und meteorologisch von dem Regenwald profitiert hat. Und er nun sagt, jetzt profitieren die Brasilianer von dem Regenwald und nicht mehr die ganze Welt für umsonst von unserem Regenwald. Jetzt
2: ist die Frage so ein bisschen, er ist eben so Nationalist, er will sich abschotten. Das finden wir jetzt auch hier im Westen nicht so witzig. Mhm. Meinst du, wir würden einem Demokraten solche Dinge mehr verzeihen? Also zum Beispiel Rodung oder auch der Drohnenkrieg, der unter Obama geführt wurde?
0: Wir unterstellen ihm andere Intentionen und Ambitionen. Also natürlich gab es auch unter Obama auch auf Umweltebene Dinge, die äh, nicht gut gelaufen sind. Aber die Weltöffentlichkeit und politischen Vertreter haben ihn zumindest die Intentionen einer Verbesserung unterstellt. Und deswegen war, glaube ich, die Weltöffentlichkeit, was das angeht, nachsichtiger und kulanter. Und ich glaube auch wirklich, dass aber einfach ein demokratischer Präsident, der eben die indigene Bevölkerung nicht rassistisch für eine niedere Kaste halten würde in dem Moment oder sowas, oder ein demokratischer Präsident, der sich über die Komplexität der Zusammenhänge auf globaler Ebene, was den Regenwald angeht, auf meteorologischer Ebene versteht, der würde überhaupt gar nicht so weit gehen wie Bolsonaro. Deswegen ist es nicht mal die Frage, ob wir es einem demokratischen Präsidenten verzeihen würden. Ich glaube, es ist einfach... Es würde weniger stattfinden, was aber nicht bedeutet, dass die Regierungen vorher in Brasilien es maßgeblich besser gemacht haben. Was in diesem Jahr eben problematisch ist, dass wir uns jetzt in Bezug auf unser Ökosystem an einem Zeitpunkt befinden, wo jede größere Störung dieser Art wirklich zu einem muss es so dramatisch sagen, oder Harald Lesch hat es ja auch so dramatisch äh, formuliert, zu Recht zu einem Kollaps führen kann. Das heißt, die Alarmiertheit der Öffentlichkeit ist eben doch nochmal eine andere, weil der Zeitpunkt jetzt so drängend ist, umso mehr auf unsere Ressourcen zu achten.
1: Ne? na Die Frage ist ja am Ende, ne wie lange wird dieser, ich nenne es jetzt mal, Medienhype um den Amazonas anhalten? Wie lange wird Markus Lanz darüber diskutieren?
2: Das ist so ein bisschen auch die gemeine Frage unserer Sendung. Ähm, wird der Amazonas die Medienberichterstattung des Wochenendes, wo Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sind und wir vielleicht hinterher sehr viel über sowas wie die AfD sprechen müssen, wird die Berichterstattung über den Amazonas das überleben? Was glaubst du?
1: Bin ähm, unschlüssig. Ich glaube, dass äh, also in Deutschland glaube ich, wird die Debatte nächste Woche eine andere sein. Mhm. Wie geht's euch äh, mit dem Medienhype, wie wir es jetzt gerade nennen, um den Amazonas? Was sind eure Gedanken? Schreibt uns gerne an lakonischelegant at deutschlandfunkkultur.de. Und das war's mit Folge, warte, 47 sind wir schon, ne?
2: Mhm.
1: Folge 47.
2: Wir gehen steil auf die 50 zu. <lacht>
1: ähm, liked uns und fafft uns und schreibt uns auch bei Twitter gerne at dfkultur.
2: Hashtag lakonischelegant in einem Wort.
1: Ich bin Johannes Nichelmann.
2: Und ich bin Katrin Rönicke.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss.
2: Bis bald.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.